0: Ik hoop dat mij het meest
1: omschrijft. Herhaalwind. De Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in. Volleybubble. wint is het antwoord als we maar één ding mogen kiezen.
0: Maar dat is wel lastig, want, want ik doe wel dingen anders dan uh, andere trainers:
1: dubbeltaken, levels, voorwaarden, impliciet leren, ritme in seconden, 50% bewegen, externe focus en differentiatie. En hij heeft ook nog mooie one-liners.
0: Als je iets kan, dan hoef je het niet meer te trainen.
1: En wat denk je van?
0: Ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Oftewel. Wat ik wel vaak zei, als je een ei koopt, krijg je gekookt een gekookt ei.
1: Een volleyboel met Rogier van Mechelen. Nou Rogier, wij, wij kennen elkaar al. Ik heb je ooit geïnterviewd voor Volley Techno. En dan heb ik je ook gevraagd wat volleybal voor jou is. En jij zei toen, eh, het is een heleboel voor mij. Het is mijn passie, maar ook mijn leven en mijn inkomen. Maar ik geloof toch het meeste in mijn passie.
0: Dat is een vrij compleet antwoord dat ik toen gegeven heb. En dat is uh, nog steeds zo. Ik ben nog steeds bezig uh, met voetbal als werk. Uh, maar waar ik uh, kan bijdragen aan, uh, aan, 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 aan verdere ontwikkeling of uh, uh, zelf verdiepen uh, of verbeteren of, of leren. Uh, dat is al mijn eigen tijd en dat is toch ook wel mijn, mijn passie om daar uh, mee bezig te blijven. Ja.
1: Wat maakt het nou zo leuk dat volleybal voor jou?
0: leuk aan volleybal is, is dat omdat het vrij, het is een vrij complexe sport uh, om aan te leren. Het is een moeilijke sport om aan te leren. Uh, maar op het moment uh, dat die kwartjes vallen, uh, dat ik even als opleider. Is, is uh, fantastisch om te zien ja, dat, uh, dat kinderen uh, of volwassenen uh, meer vaardigheden en skills ontwikkelen. Uh, en om vervolgens dan de vertaalslag te maken naar de, de tactiek. Uh, ja, dat, dat is uiteindelijk, is, is volleybal gewoon een, 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 een fantastisch spelletje waar, waar uh, op het oog het vrij makkelijk lijkt. Uh, kijk maar eens naar alle bedrijven toernooien en beatsvolleybal waar waarvan iedereen denkt, we gaan wel even een balletje, balletje slaan. Ja, dan lijkt de praktijk toch vaak dat de bal vaker op de grond ligt uh, dan, uh, dan dat hij in het spel is. Uh, en dat maakt het uh, ja, zo'n interessante sport om dat uh, aan te leren bij mensen.
1: Kun je iets vertellen over hoe jij dat aanleert bij al die kinderen die je training geeft en volwassenen die je training geeft?
0: Uh. Ja, er zit natuurlijk wel een ontzettend groot verschil. Uh, ik ik geef, geef scholenlessen groep 5 tot en met uh, nou ja, nu even. Ik uh, nou ja, doe dan nu het Nationaal Dames. Uh, zit voetbal. Uh, maar nou, kort ook uh, divisieteams. Uh, uh, Staand voetbal. Dus daar zit natuurlijk enorme uh, variatie in. Uh, wat ik heel belangrijk vind is balcontrole. Dus ik, ik uh, ben heel veel bezig met uh, balgevoel, uh, balbaan, een stuk balcontrole uh, in, in gewoon weten wat de bal doet en wat je lichaam doet. Dat is, dat is een van de belangrijkste zaken. Uh, als, je, als je weet uh, waar jij bent in de ruimte en in de tijd en waar de bal is in de ruimte en de tijd. Uh, dat is iets wat, wat, wat ik heel veel gebruik in trainingen. Wat doe je dan? Uh, nou, bij kleintjes, dus groep 5, 6, 1 pop per persoon, heel veel herhalingen, 1 uh, tegen 1, uh, beginnen met vangen gooien, uh, eventueel met stuit zelfs nog ervoor. Uh, en dat langzaam uitbreiden met, uh, uh, met stuit op de grond, daarvan. Uh, langzaam uitbreiden met dat, die, uh, dat je in één keer onderhands moet spelen of één keer bovenhands moet spelen en moet vangen. Dan twee keer voor jezelf spelen of eentje voor jezelf. Uh, dus, dus met heel veel sublevels uh, zorgen dat je iedereen een niveau kan aanbieden waar, waar, ze, uh, waar ze thuis horen. Uh, om te zorgen dat iedereen uh, zich ontwikkelt. Uh, als je het te hoog aanbiedt, staan mensen stil. Als je het te laag aanbiedt het niveau, dan staan mensen stil. En uiteindelijk wil ik dat iedereen. Zich ontwikkelt. Dus moet je altijd als trainer of als coach zorgen dat je iets aanbiedt dat op het randje ligt, wat schuurt tegenaan uh, de huidige competenties. Uh, maar net een tikkeltje moeilijker is of net een klein beetje uitdagender is uh, om te zorgen dat ze zich verder ontwikkelen.
1: Dan ben je eigenlijk de hele tijd bezig met het differentiëren in een, in een oefening?
0: Ja, ik, ik, mijn oefeningen bestaan heel vaak uit levels. Uh, als, als je een bepaald level hebt afgerond dat je naar het volgende level mag om te zorgen dat uh, nou, kinderen, maar nou ook volwassenen trouwens uh, uh, ontwikkeling zelf kunnen waarnemen en Dus het, is, het geeft een positief gevoel dat als jij uh, iets afrondt dat je naar een, naar, naar, naar een volgende uh, moeilijkere oefening uh, mag dat betekent ook dat je wel ergens moet beginnen, zodat iedereen wel ergens succes beleeft. En, en nou ja, de, de week daarna kan je iedereen op, op dat level verder laten gaan als je dat bijhoudt of uh, opschrijft. Of je, je gaat volgend jaar, volgende week weer ergens beginnen uh, met een level dat iedereen kan. Maar dat ligt een beetje aan hoe homogeen of heterogene groep
1: het aan het is. Als je het dan hebt over zo'n level, werken we dan ook met dubbeltaken bijvoorbeeld?
0: Ja, ik werk heel veel uh, met dubbeltaken. Uh, het, het kan zijn, uh, ik, uh, dubbeltaken gebruik ik tweeledig. Ja. Eén is, uh, je moet uh, sneller kunnen bewegen of denken. Uh, dus het, het gaat over uh, timing, planning uh, en controle weer. Uh, dus als uh, Stel dat uh, jij een bal naar mij toe gooit en ik speel de bal omhoog, uh, dan moet ik een pion aanraken uh, om de bal weer te vangen. Uh, dan gooi ik hem naar jou en dan moet jij de bal omhoog spelen, dan moet je een pion aanraken en dan moet jij hem weer vangen. Nou, dat is een, bijvoorbeeld een level. Dat uh, nou, level kunnen we op allerlei manieren moeilijker maken. We kunnen de pion verder zetten, We we sneller moeten rennen. Dus we zitten in de dubbeltaak en we zijn met snelheid bezig. Ik kan ook een tennisbal op de pion leggen bijvoorbeeld. En als ik de bal die jij hebt gegooid omhoog speel. Dat ik de tennisbal onder de pion moet leggen. En dan de bal moet vangen. Dan ben ik veel meer met hand coördinatie bezig. Zo kan je uh, allerlei soorten dubbeltaken verzinnen. Uh, die naast het volleyballen, uh, Even tussen aanhalingstekens. Uh, andere competenties of andere leerlijnen ook aanstipt. Bijvoorbeeld uh, als je een hoepel neerlegt, dat je door de hoepel moet. Dan zit je veel meer op het gebied van lenigheid en uh, flexibiliteit. Uh, en dat kan. Uh, dat je als uh, met twee benen tegelijkertijd erheen gaat. Of eerst één voet en dan de hoepel over je heen. Dus je kan al die taken van makkelijk naar moeilijk uh, combineren. Terwijl je toch dezelfde oefening aan, ben, uh, aan het doen bent. En uh, dat is dan de skill die je uh, aan het oefenen bent. En, uh, nou ja, als we het dan over planning hebben, als ik een tweede taak moet doen, moet ik zorgen dat ik zelf tijd maak om uh, de tweede taak te kunnen uitoefenen. Dus je creëert ook dat je uh, onbewust, impliciet, ballen hoger gaat spelen om te zorgen dat je je tweede taak uit kan voeren. En in mijn optiek is het in volleybal zo dat als ik uh, volleybal, dus als ik een bal speel, dan moet ik daarna iets anders gaan doen. Daar moet ik tijd voor maken om een tweede taak te kunnen doen. En of die bij trainen dan sportspecifiek is, of verzonnen is met een hoepel, of met een pion, of met een tennisbal, of een ander item. Uh, ben ik van mening dat je dat wel gelijk leert aan kinderen en dan wel volwassenen?
1: Dus heb je altijd een actie en daarna altijd weer een vervolgactie?
0: Ja, 9 van de 10 keer wel, ja.
1: Als dan een, een training maken of je maakt een oefening? Zijn er nog andere aspecten waarmee je rekening houdt? Want dat moet er per se in zitten.
0: Uh, nou, ik ben op dit moment bezig met het uh, ontleden van oefeningen. Uh, en ja, daar komt een heleboel uh, dingen bij kijken. Uh, we hebben het op dit moment uh, grofweg uh, <coughs> ontleed in uh, trainingsinhoud. Daar kom ik dan zo even op terug. Ja, je, hebt, je, je hebt een aantal, uh, zoals je bij VT2, VT3 leert, je hebt natuurlijk een aantal kernen van een uh, training: warming up, uh, kern, uh, game-like oefeningen, cooling down, dat soort zaken. Uh, maar een oefening zit ook in uh, een bepaalde organisatievorm. Je uh, wil altijd voorkomen dat, uh, dat mensen in rijtjes komen te staan, uh, maar je kan bijvoorbeeld uh, zorgen dat ze wedstrijdjes spelen, omdat ze moeten mikken. Er zijn allerlei organisatievormen te verzinnen uh, en de rijtjes waar vaak rijtjes in voorkomen is vaak stroomoefeningen, dus je moet van A naar B, als ik dit heb gedaan moet ik daar naartoe, maar als de voorganger niet snel genoeg is dan kom ik in de file te staan. En nou ja, dus de, uiteindelijk zijn er een heleboel elementen waar je rekening mee moet houden. Uh, dan kan je sporttechnisch kijken. Wat moeten we nou leren op een bepaalde tijd, een bepaald moment. Maar je kan ook uh, kijken naar uh, welke manier van leren ga ik gebruiken. Of welke uh, competentie zou ik willen aanleren. Dus sport als middel. Als je uithoudingsvermogen of doorzettingsvermogen zou willen trainen. Nou, dan zou je bijvoorbeeld een moeilijke oefening kunnen kiezen. Die ze wat moeilijker kunnen halen. Om te kijken van hoe gaan mensen om... Met het feit dat uh, als je zegt, nou, ik uh, probeer het dus 15 keer te halen, en dat ze dus steeds bij 10, 11, 12 dat het fout gaat, hoe gaan ze dan om met uh, teleurstelling of uh, met tegenslag? Um, dus er zijn een heleboel elementen in een training of in een oefening um, die je kan gebruiken als uitgangspunt um, of een gevolg zijn van je oefening zelf. En dat maakt het uh, training geven aan één. De dus zaai is heel complex. Uh, aan de andere kant uh, maakt het het daarom des te leuker om eens. Nou, ja, nou ja, goed, niet iedereen denkt er misschien nog zoveel over na, maar uh, dan vind ik het leuk om er uh, veel over na te denken. Om te kijken van oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk uh, in een oefening en aan welke knoppen kan ik draaien om te zorgen dat uh, uiteindelijk bereiken wat je wil bereiken. Je
1: hebt het over draaien aan knoppen. Welke knoppen zijn het? Um, nou
0: ja, gewoon, gewoon uh, bijvoorbeeld uh, ja, een, een, een oefening, ik serveer een bal over het net. En uh, dat doen we allemaal, dat doen jij en ik. Uh, nou, dan kan je mikken op een target. Uh, maar bij mikken, uh, dat is een mik oefening. Uh, and, and, maar wat uh, zijn dan, uh, wanneer ben je succesvol? Als je de target raakt of als je het dichtst... Bij een target komt, of uh, in zo'n min mogelijk beurte uh, de target raakt, of uh, nou, et cetera, et cetera. Er zijn allemaal regels in een oefening die bepalen uh, waarom een oefening uh, is. Wie, wie controleert bij een oefening, uh, of we ons aan de regels houden. Ja, als ik serveer, ben jij dan de scheidsrechter, of is de trainer de scheidsrechter, of hebben we nog een derde persoon die controleert. Zo zijn er allemaal zaken die. wat gebeurt er als ik me niet aan de regels hou Ben ik dan moeten. Uh, uh, Lies ik allemaal punten of krijg jij een punt bij? Of uh, dan moet ik opnieuw beginnen? Of uh, moet ik een level omlaag of omhoog? Of nee, et cetera, et cetera. Um, dus er zijn een heleboel uh, uh, knoppen um, waar je kan draaien. Zo kan je ook draaien aan uh, sociaal-pedagogische ontwikkeling. Uh, maar ik kan niet per se aan draaien, maar dat is wel een interessante. Uh, die ik veel tegenkom bijvoorbeeld bij scholenlessen, als ik bij de ene school twee tegen twee ga spelen, uh, krijgt de ene school ruzie en de andere school krijgt geen ruzie. Uh, nou, dat heeft te maken, niet te maken met per se de oefening, maar met het sociaal uh, klimaat dat er heerst. En kennelijk zijn ze nog niet zo ver dat ze uh, sociaal gezien met elkaar om kunnen gaan, dat ze uh, met de winst en verlies om kunnen gaan. Uh, dus daar speel je dan heel vaak uh, twee tegen twee zonder punten Of twee met twee. Om je een bepaald aantal herhalingen te halen. Uh, en ja, ook daar zitten een gradaties in. Uh, in sociale omgeving. Dat je, waar je rekening mee kan houden als je een oefening maakt. Dus een dus, uh, kind van zes is ontzettend op zichzelf. Uh, georiënteerd. Uh, die uh, die zou moeite hebben met samenwerken. Uh, maar die zou wel uh, bijvoorbeeld om de beurt uh, kunnen spelen. Uh, of alleen naast elkaar. Uh, uh, en op het moment dat een oefening dus niet loopt, wil niet per se zeggen dat je een andere oefening nodig hebt, uh, maar dat je ook aan de knop sociaal-pedagogisch klimaat kan draaien. Waarbij je dezelfde oefening houdt, uh, maar dat de complexiteit met de ander minder wordt of meer wordt als het goed gaat. Dus nou ja, zo zijn er nog veel knoppen waar je aan kan draaien.
1: Als je dan aan het einde van zo'n training naar huis gaat, wanneer heb je dan altijd een lekker gevoel bij zo'n training? Wanneer denk jij van ja, dit was echt een, een goede training?
0: Nou, er zijn bij mij twee meetpunten om te kijken of een training eh, geslaagd was. Dat is één. Eh, gaat iedereen eh, met een rode kop en een glimlach naar huis. Eh, dat is de belangrijkste. Maar dat kan je ook voor elkaar krijgen zonder dat ze iets uh, verder zijn in volleybal. Dus mijn tweede punt is waar ik naar kijk, is oké, okay, uh, ik stel meestal einddoelen op voor een seizoen. En dat kijk ik ten opzichte van het begin van het seizoen. Waar zijn ze en waar willen we naartoe? Uh, dat ligt een beetje aan de leeftijd of we dat in overleg doen of dat we dat uh, zelf bepalen. Of dat we dat uh, aan de hand van... Uh, bij het CMV houden we dan een beetje de richtlijn aan wat, wat moet een CV-kind op een bepaald niveau kunnen. Um, dus de tweede punt is als we van de training afkomen, uh, waar ik blij van word, is, is uh, constateren dat er vooruitgang in zit. En dat wil niet zeggen dat dat per se door die training komt, maar dat je eh, na een bepaalde periode ziet dat, dat het beter gaat dan in het begin. Um, en dan ga, je ook met, ja, dan ga ik ook met een uh, tevreden gevoel naar je. En er is nog een derde. En dat komt meer... Uh, ik ben nog experimenteel. Ik, ik laat nog wel eens mijn gedachten over de dingen heen gaan. Waar uh, ik wel eens kan broeden op een bepaald iets. Waar ik dan in vastloop. En dat wil ik dan uh, proberen in een oefening of in een vormpje. Of in een experimentje te vangen. Om te kijken of dat oplost uh, wat ik... Uh, wat ik wil oplossen. En als dat lukt, dan ben ik uh, misschien nog wel het gelukkigst. Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, na toen ik RTC trainer was, ik wel heel veel met, uh, met tape en plakband en, en, en mensen in bepaalde en, en, en elastieke uh, vrijheidsgraden ontnomen van bewegen om bepaalde uh, andere bewegingen uh, te, in, te laten initiëren. een He, dus, uh, hele dwingende omgeving te, te creëren om te zorgen dat ze uh, als ik dit niet meer kan bewegen moet ik dus dit bewegen om de bal wel hetzelfde te laten doen. Uh, ik heb wel eens met rietjes uh, gewerkt, uh, met paasen dat, dat, dat rietje dan liet zien uh, welke richting de bal op ging om, om te laten uh, nou, de focus te verleggen van uh, oké, okay, maar als, als ik mijn armen zo houd dan Staat het rietje die kant op. En dan zien mensen dus en kinderen, zonder dat je hoeft te zeggen wat er gebeurt, uh, wat het gevolg is als je je arm op een bepaalde manier houdt. En dat soort experimenten. Uh, ja, vind ik leuk. Daar kan ik, daar kan ik uh, mijn, mijn uren uh, mee vermaken. Uh, ik doe een heleboel experimenten en ik doe ook een heleboel oefeningen die uiteindelijk helemaal nergens op slaan. Of blijken te slaan. Er was er wel over nagedacht, maar die, die dan niet. Uh, brengen wat ik van tevoren had gedacht. Of iets anders brengen. Dat is trouwens ook leuk als we iets anders tevoorschijn halen dan dat je zelf had gedacht. Uh, maar ik ben wel bezig met uh, motorisch leren. Veel met impliciet leren over nou, externe focus. of, of uh, In het Nederlands heet dat uh, uh, bankstellingen, hè? dus uh, dwingende situaties. Uh, om te spelen, om, om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen.
1: Dat zijn dan oefeningen die je zelf brengt.
0: Nou ja, of, of het zijn afgeleid van oefeningen die je bij anderen ziet. Uh, maar ik speel wel graag met randvoorwaarden. Dus, dus uh, het net gaat bij mij bij een training, uh, bij jeugd dan met name regelmatig omhoog en omlaag, uh, op schuin. Uh, ik gebruik veel materialen, veel muren, veel nee, materialen die gewoon in, in gymzalen te vinden zijn. Situaties creëren die uh, niet alleen voor beleving zorgen, uh, dus de herhaalwens, maar ook zorgen dat uh, ja, bijvoorbeeld bepaalde beweegrechtsvrijheidschade uh, niet meer gebruikt kunnen worden of dat uh, het automatisch uh, ziet dat je uh, succes hebt. Uh, en dat doe ik ook bij scholenlessen. Ik heb bij scholenlessen een chauffeurmachine gemaakt voor die kleintjes. zet ik een dikke mat. Ietsje van de muur af, met daarachter twee banken, eentje plat en eentje schuin. En als je dan over de dikke mat heen serveert, uh, dan valt de bal op de, op de bank, die rolt dan zo als machine uh, naar het afvalstation. En dan, nou, als je daar de bal weer kan pakken, dan mag je één pion omdraaien. Punt. Maar dat zorgt ervoor dat we uh, veel langer het spelletje serveren gaan, uh, gaan uitvoeren. Ik probeer wel manieren te verzinnen om, om uh, te zorgen dat. Uh, als, nou ja, om het zo leuk mogelijk te maken. Maar ook met name kinderen te helpen om zonder iets te zeggen. de juiste manier. of de juiste het is geen juiste manier, maar een succesvolle manier te vinden.
1: En waarom is het zo belangrijk dat je dat doet zonder iets te zeggen? En dat het in de oefening zit?
0: Nou, om, ik ken een heleboel trainers die, 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 die geven dan feedback. En als het dan iets niet gebeurt, dan geven ze hetzelfde feedback, maar dan iets harder. alsof het kind doof is. Uh, en ik heb dat losgelaten, omdat als, als feedback niet binnenkomt, wil ik zeggen dat ik nooit expliciet feedback geef, hoor, dat laat dat even los, dan valt dat kwartje niet. Dus dan moet je in een andere manier verzinnen om te zorgen dat ze wel gaan doen wat jij hoopt of bedacht had. Uh, en dat, dat kan, uh, dus ik gebruik heel veel impliciete manieren. Dus ik werk veel met analogieën, uh, veel met uh, uh, dwingende uh, omgevingen. Maar ook met uh, externe focus. En ja, op het moment dat een kind zelf een oplossing verzint uh, voor een beweegprobleem. Even zo definiëren. Uh, dan is er en meer succes. Want anders is het een trucje dat jij ze hebt geleerd. En dit hebben ze dan zelf opgelost. Uh, en het beklijft langer. Ja, als je de wetenschap nu leest. Uh, gaat er heel veel over impliciet leren. Het moet nog blijken over twintig jaar uh, of het inderdaad uh, zo succesvol is uh, als, als het nu lijkt te zijn. En wellicht uh, is er over vijf jaar weer uh, een combinatie voor een andere manier van leren die, uh, die interessant is. Maar we proberen wel de ontwikkelingen te blijven volgen.
1: Als het gaat om ritme, dan heb je volgens mij ook iets bedacht?
0: Nou ja, als, je, als je heel veel voetbal kijkt. Dan, dan weet je op een gegeven moment wanneer uh, iets succesvol uh, verloopt of niet. Als ik een bal raak, uh, dan weet je of een bal goed geraakt is of niet. En dat heeft niet alleen te maken met gevoel of techniek, maar dat heeft ook te maken met als je de bal raakt, dat je weet, nou, nu, over zo'n lange tijd, uh, kan de tweede persoon hem raken. En dat is in het ritme van volleybal. En toen ben ik veel naar volleybal gaan kijken. En nou ja, eigenlijk tot en met de derde divisie is het ritme maar eigenlijk twee seconden voor de paas, twee seconden voor de setup, als je naar buiten setup. Uh, en uh, ik tel dus ook heel veel mee. Uh, als je twee seconden geeft als paaser of als libro uh, aan een spel verdelen, maar de bal blijft wel aan jouw kant, komt er altijd, altijd, komt er, uh, veel vaker een hele goede setup, uit, of een goede setup uit, dan als ik wel op de plek moet spelen, uh, waar we hadden afgesproken, dus even de 2, 3 of 0, hoe je dat uh, gedefinieerd hebt. Uh, maar je geeft een verkeerd ritme. Dus als je hem heel snel paast, dan kan de spelbedeling niet mee. Maar geef hem heel hoog uh, kan er eigenlijk ook niet zo heel veel mee. Omdat het niet praktisch is voor een spelverdeler of voor een midden of voor uh, iedereen die iets uh, moet doen. Dus uh, ik geloof heel erg in uh, ritme in volleybal En hoe hoger je speelt, hoe sneller het gaat natuurlijk. Hè. Dan gaan de bal op de buiten, die gaat veel sneller. En de middens en de, de dia's gaan allemaal sneller, maar de, uh, en de, en de rallybasis gaan ook wat sneller. Maar tot en met de derde divisie is het, uh, ja, vind ik dat je twee seconden paas, twee seconden setup op de buiten en op de dia uh, relatief nou, een goede, goede vergelijking is en een goed uitgangspunt is om uh, spelers ritme te laten ervaren. Inderdaad. Ik
1: sprak laatst een trainer van jou en die had over 50% bewegen.
0: Zowel bij SEV, maar ook bij trainers die ik begeleid. Het uh, gaat over, als ik naar de training kijk, wil ik dat 50% uh, in beweging is. En uh, in beweging is een uh, 50% of meer dan. Hè? En dat gaat over uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld rijtjes. Uh, die wil je voorkomen. Maar ook als je gewoon uh, op een willekeurig moment een, een, uh, 10 seconden een filmpje zou maken van... Van jouw training of een training, dan wil je dat 50% in beweging is, waarvan in beweging is, uh, of bezig met de bal. Uh, of daadwerkelijk in beweging door het verplaatsen of het door de of, uh, Maar niet stilstaat. Ja, bij ons moet de aangooi, is, na de aangooien altijd een, ook een actie maken. Uh, zodat, ze, zodat die ook in beweging zijn. Dat kan je dwingend maar of dat kan je uh, sportspecifiek doen. Dus bijvoorbeeld, je gooit aan. Die pasig, en die paser uh, moet daarna volle bal dus, uh, gaan uitdekken of uh, gaan, uh, gaan aanvallen. Uh, of je kan het niet sportspecifiek doen. En dan, ja, kan je net, uh, als je de bal hebt aangegooid, uh, dan moet je de muur aanraken voordat je de volgende bal mag aangooien. Dus als je allemaal over traint. Dan moet gewoon uh, 50% of meer uh, constant in beweging zijn.
1: Het ritme, het bewegen. Zijn er nog andere thema's die vaak terugkomen?
0: Uh, nou ja, waar, waar we aan het begin uh, van het gesprek uh, gingen, gingen over differentiatie. Het ging dus over uh, zorgen dat je je training op maat zijn, hmm. uh, weten waar je naartoe wilt. Uh, dat is een hele belangrijke. Uh, en een herhaalwens. Bewegen om alleen maar te bewegen is niet zo heel erg spannend. Dan kan je eens goed rondjes om het veld gaan rennen, dan ben je ook in beweging. Maar er moet ergens ook iets spannends in een oefening zitten uh, die kinderen en volwassenen triggert. Uh, zodat ze volgende week zeggen, uh, kunnen we die oefening weer doen, want die was leuk. Uh, of kunnen we weer verder met dit, of kunnen we dit gaan doen of zus gaan doen. Maar dat zijn wel de vertrekpunten uh, waar ik veel mee werk in. Neem ik een voorbeeld van uh, voetbal bijvoorbeeld, een heel andere sport. Uh, maar latje trappen uh, heeft een ontzettend hoge herhaalwens. Uh, maar het lukt bijna nooit. Dus hè, soms we zeggen wel eens, als een oefening te moeilijk is, is hij niet eh, geschikt. Maar latjetrap is voor mij een voorbeeld van een oefening die ontzettend moeilijk is, maar wel een hele hoge herhaalwens heeft. Een oefening wordt wel stom als die heel moeilijk is en geen herhaalwens heeft. Dan haken mensen af. Uh, en hetzelfde bij te makkelijk. Uh, bij te makkelijk en hoge herhaalwens, uh, nou, dan leren ze misschien niet zoveel. Uh, als trainer zijnen. dus voor je einddoelen is het niet zo interessant. Nee, maar kennelijk vind ik het wel hartstikke leuk. En dan is het misschien interessant om die hele makkelijke oefening uh, ietsje moeilijker te maken, zodat je wel de herhaling in
1: Dat sluit ook mooi aan bij wat je ooit eerder hebt gezegd. Als je het al kan, dan hoef je het niet meer te doen.
0: Ja, klopt. Ja. Ook daar ja. zijn uh, wat meer mensen over gevallen. Ja, ik zeg vaak, uh, 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 als, je, als je iets kan, dan hoef je het niet meer te trainen. Uh, de zon van de tijd. Uh, dus laten we voornamelijk uh, dingen trainen die we nog niet kunnen. Uh, dat is en spannender. Uh, en daar worden we beter van. En ja, dat is ook een beetje een knipoog naar, er zijn heel veel trainers, ik heb dit wel eens gezegd op de kliniek. er zijn heel veel trainers die vinden het fijn als een oefening lukt. Want dan voelen ze zichzelf competent als trainer, van kijk mij eens, die oefening gaat supergoed. Uh, dus mijn kinderen zijn supergoed en dus ik ben een super goede trainer en uh, dan chargeer ik een beetje, maar dat is uh, waar het toen over ging en ik zei toen ja, maar volgens mij hoef je alleen maar dingen te trainen die je nog niet kunt en ben je dus pas een goede trainer als je een training geeft waar niks lukt uh, want dan bied je tenminste iets aan wat, uh, waar, waar, je, uh, waar je groep mee struggelt uh, en waar ze uh, naartoe moeten uh, en ergens vind ik daar nog steeds een bepaalde waarheid in zitten Heel veel leren is uh, gebaseerd op de kracht van herhaling. Uh, maar ik vind dat op het moment dat je wel kan herhalen, maar dat betekent wel dat je de moeilijkheidsgraad, en dat kan, dus de druk, uh, moet verhogen uh, om te kijken of de, uh, die techniek nog steeds volhoudt bij, uh, bij een bepaalde druk. Jamie Morrison noemde dat uh, skill uit mijn hoofd. Uh, of nee, uh, uh, vind ik de antwoord, dat zou dat Skill is techniek uh, plus uh, pressure. Dus herhalen uh, is zeker wenselijk, maar dan herhaal je eigenlijk niet. Want je doet hetzelfde, alleen met een verhoogde uh, pressie, met een verhoogde moeilijkheidsgraad. Dus doe je iets nieuws. Ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En we willen volgens mij altijd... Uh, uh, of wat ik wel vaak zei, als je een ei koopt, krijg je gekookt geko ei. Ja, uh, als je iets anders wil, moet je iets anders doen. En dat, uh, dat uh, is volgens mij een, 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 ook een vrij groot principe bij training geven. En uh, vroeger uh, deed ik daar allemaal gekke gekkigheden als, als persoon. Uh, en tegenwoordig hoop ik dat mijn oefeningen daarvoor uh, uh, spreken. Dus er zit wel altijd een idee achter. Wil je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.